0: ¿Cómo están? Es miércoles 20 de diciembre de 2023, es el podcast electoral del Libero junto a Max Colodro y Darío Paya. Eh, estuvimos durante varias semanas preparando el momento de la elección, comentando la previa, y ahora nos toca comentar por primera vez en este podcast los resultados del día domingo 17. Vamos a dar una ronda primera, digamos, de, de sensación general, además, lo bueno es como han pasado ya algunos días, yo creo que el resultado ya está más digerido, está más metabolizado y por lo tanto uno puede agregar ya más profundidad en el análisis. Así es que vamos a dar una primera ronda. Max Polodro, tu, ¿tu sensación hoy día a tres días del, del plebiscito?
1: Yo creo que es una, es una sensación más bien eh, de decepción, eh, finalmente después de cuatro años de esfuerzo de mucha intensidad, de mucha tensión, de mucha polarización en torno al tema constitucional, debemos constatar que la sociedad chilena, sus instituciones, su democracia, la civilidad en general, en su conjunto, no fue capaz de construir un consenso constitucional, un acuerdo constitucional mínimo, y somos un caso inédito en el mundo, lamentablemente. Eso ya se ha dicho, se ha reiterado. Eh, yo el otro día miraba y pensaba, no solo somos un caso de un país que no logra ponerse de acuerdo en una constitución. Las tres constituciones que hemos tenido de larga data en Chile son constituciones en estricto rigor cívico-militares. La del 33 se genera después de una guerra civil con un gobierno militar encabezado por el general José Joaquín Prieto. En ese contexto se da origen a la constitución del 33. Después, la del 25 surge con posterioridad al ruido de sables, una junta militar de nuevo que depone a Alessandri y hay un acuerdo después entre el presidente de puesto y la junta para armar un, un proceso constituyente y después la tercera, la del 80, en el contexto de un régimen militar. Es decir, esta era la primera oportunidad en que la civilidad en democracia a través del sufragio universal tenía la posibilidad de escoger a sus constituyentes, a los convencionales primero, a los consejeros después y ambas, eh, ambas oportunidades, ambos procesos terminan en un rotundo fracaso. Yo creo que este tema es un tema para una reflexión bien profunda respecto de eso que alguna vez Diego Portales, y hoy día, hasta el día de hoy, y Alfredo Jocelyn Holt sigue llamando el peso de la noche.
0: Muy interesante. Darío Paya, también, tus primeras sensaciones a tres días de este, de este plebiscito.
2: Eh... Yo creo que hay un ambiente. Como no hubo una sensación de dramatismo por el resultado. ¿Mm? Eh, claro que algunos nos quedó uno con tinta por las predicciones que hicimos, pero ese es otro tema. Eh, yo creo que eso ha dado paso a un ambiente como de cuentas un poquito alegre. ¿Mm? Eh, así de modo sucinto lo podemos desarrollar después. Yo, yo veo alguna cuenta alegre predominante en la derecha, otra en la izquierda, y no sé si una cuenta alegre, pero una cuestión con la que se queda el país. Eh, primera cuenta alegre es la, esa que dice que este fue un empate a cero, que después de ir y venir y un plebiscito y elegir convención y después, en fin, de toda la historia que conocemos, esto terminó donde mismo, y no terminó donde mismo. Eh, la izquierda quiso refundar el país, quiso ir por todo, nos amenazó y nos estuvo ahí el año pasado, respecto de eso fracasaron. Pero termina esto con un triunfo táctico importantísimo para la izquierda, porque dejaron la constitución más blanda del planeta para seguir intentando modificarla. No a través de una convención en que van todos por unos, por un rato al menos esa, esa canción ya no, no va a ser tarareada por los chilenos, pero, pero sí, artículo por artículo, en todo lo que les moleste. Eh, si alguien cree que los delirios populistas no, no, no existen en Chile, revise nuestra historia reciente. Y cuatro séptimos, en fin. Eh, Bachelet II tuvo cuatro séptimos. Eh, y, y, y dos votitos medios perdidos de aquí para que se pasen para allá, para casi cualquier cosa, siempre hay. De manera que esto no termina cero. Eh, termina con un triunfo táctico eh, que yo sobre todo creo que desde la esquina comunista, eh, con la frialdad de ese ser de 150.000 años que parece ser el, el PC, digamos, eh, yo creo que se advierte como tal. Supongo que en la cuesta del Frente Amplio, que le gustan más los símbolos y, y, y las cosas se tienen que hacer en asamblea y desde los territorios, le gustaría más la ceremonia y el rito de una, de una asamblea. Yo creo que los comunistas por ahora se conforman. Después de la izquierda, eh, bueno, bueno, una cuenta que muy claro, muy rápido, se encontró con la realidad, digamos, es la que sacaban en la moneda, que el día siguiente se levantaron a llamar a acuerdo para insistir una vez más en todas las cuestiones que no es que la oposición les diga que no, el sentido común de los chilenos les dice que no. Eh, yo creo que esa cuenta duró hasta las 11 de la mañana del lunes, digamos, ¿no? Eh, pero, pero vemos otra, la semana pasada la alcanzamos a, a, a comentar acá, la de la presidenta Bachelet, eh, con mucho entusiasmo, lanzando su campaña y en su entorno, tratando de, de, de revivir, y ahí hay algo que no me cansa, porque la presidenta Bachelet, desde que comenzó su segundo gobierno, y eso hace casi 10 años, dejó de representar al centro político, si alguien cree que con eso se revive la concertación, Presidenta Bachelet con suerte es un sabor más de, 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 de ese entorno del Frente Amplio y, y el PC y, y qué sé yo. Así que yo creo que por ahí hay cuentas alegres visibles y finalmente creo que para el país la cuenta más bien triste eh, que los chilenos la lo van a descubrir en, en los hechos es que seguimos con el mismo sistema político que el cambio al binominal eh, gatilló fraccionado, caótico, inútil de resolver qué día de la semana es, eh, paralizado, eh, secuestrado por, por facciones mínimas que chantajean eh, y, y las consecuencias de esas lo, la, la van a pagar los chilenos con frustración que vamos a ver cómo se canaliza, porque cuando alguien diga no, cambiemos el sistema político. Otra, otra parte de las mismas personas decir, no, no, no queremos hablar de política queremos, entonces, lamentablemente es una conexión que que no se pudo hacer que la prueba en este caso, la favor, no, no logró hacer en cómo esa frustración que las personas sienten porque no se preocupan por sus problemas reales, requiere una solución política, constitucional de las cuales la gente no quería saber más bueno, nos quedamos donde estamos
0: Maxi, ¿cómo se ve el futuro, ya, ya, ya estamos claros en la sensación, y un poco el análisis, pero, pero lo que viene, eh, lo que viene para el gobierno, lo que viene para las próximas elecciones, tú te imaginas una, eh, una derecha que sigue fraccionada, en, ahora partida en tres, o no, eh, ¿qué pasa con las figuras presidenciales? Algo dijo ahí ya eh, Darío respecto de Bachelet, ¿qué pasa con Bachelet, Matei, eh, Cas no sé si Piñera, hay que meterlo encima. Ahora, son, son además figuras como tradicionales de la política, ¿te imaginas que emerge algo nuevo? ¿Qué, qué, 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 qué uno podría mirar a partir de este resultado?
1: Yo creo que este, este respiro que la, que la elección le dio al gobierno va a durar poco. Va a ser un respiro más bien breve. Eh, la situación económica sigue siendo muy compleja, difícil. Vamos a vivir en enero una situación bien difícil también con... El, con las ISAPRES y en el sector salud en general. Eh, los problemas de seguridad tienen para largo, no hay todavía capacidad de respuesta integral al problema de seguridad y de orden público que estamos viviendo en Chile desde hace bastante tiempo. Entonces yo creo que el respiro para el gobierno va a durar bien poco. Y en marzo eh, estamos ya en modo campañas. O sea, no nos olvidemos que en junio tenemos primarias de gobernadores y primarias de alcaldes y eso ya va a empezar a mover a los partidos y al mundo político, al mundo parlamentario, al mundo edilicio de los gobiernos regionales en, en una lógica más de competencia. Yo creo que el gobierno, por lo que entiendo además eh, de algunos trascendidos, eh, está tratando de sostener, de evitar el cambio de gabinete, de no soltar, entre otras cosas, al ministro Montes eh, para que haya un gran cambio de gabinete en marzo, que sea propiamente el poner al gobierno precisamente en modo de campaña. Un gobierno que inicia el año electoral con un nuevo equipo que va destinado precisamente a enfrentar eh, ese nuevo escenario. Yo creo que lo que descubrimos este domingo eh, fue que la derecha, la centroderecha trató de hacer de este plebiscito constitucional un plebiscito en torno al gobierno de Boric y en torno a la figura y el liderazgo de Gabriel Boric y paradójicamente esto terminó siendo una vez más un plebiscito en torno a CAST. Esa es la realidad. Eh, ya lo habíamos tenido de alguna manera en la segunda vuelta presidencial, confirmamos ahora que haciéndole un plebiscito a CAST el resultado es más o menos el mismo, 44%. Entonces yo creo que CAST es el... Es el la, la, la personalidad, la, la figura política que queda más golpeada después de, del resultado del domingo creo que va, va a tener que hacer un análisis muy profundo de dónde está realmente su piso y dónde está eventualmente el techo que tiene para seguir creciendo y sobre todo porque cuando uno mira los resultados desagregados mujeres y jóvenes son los que hicieron finalmente la gran diferencia y ahí es donde están principalmente las grandes debilidades del posicionamiento de José Antonio Caz, en mujeres y en jóvenes. Entonces, yo creo que ese es un tema que va a dar para mucho paño que cortar en el mundo de la derecha y de la centroderecha, la, la conversación, el análisis de la proyección de los escenarios, que se viene, cómo, cómo, cómo competir eventualmente de una manera que no termine dañándolos a ambos entre Evelyn Matei y José Antonio Caz. Eventualmente, uno no puede descartar tampoco que en el camino vaya surgiendo una nueva figura y yo creo que lo que tienen al frente es un escenario complicado porque efectivamente lo que se ha ido instalando en el mundo de la centro izquierda y también en un sector de la izquierda ya como una realidad eh, más bien fáctica eh, es el hecho de que ni Camila Vallejos ni Carolina Toa eh, han logrado tener una performance y un despegue muy exorbitante en las encuestas, están las dos en torno a más o menos cinco o seis puntos, y que en este escenario eh, se ha empezado a abrir la posibilidad, la discusión, el análisis también, sobre todo en el mundo de la centroizquierda, muy propiciado por el Partido Socialista, eh, la discusión sobre eventualmente la posibilidad de una tercera candidatura de Michel Bachelet, en el entendido de que Michel Bachelet en las actuales circunstancias y después del rol que jugó en esta campaña, podría eventualmente ser la única candidata que logre congeniar, que logre agrupar desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, yo creo que ese es el escenario en el cual nos vamos a empezar a mover, las deliberaciones, las especulaciones, pero si tú no me lo preguntas sinceramente, al menos en este interregno provocado por el, el resultado, lo que, lo que Darío llama el éxito táctico de, de la izquierda en este, en este último plebiscito, o a partir de este último plebiscito, yo creo que la, la, las mayores complejidades y tensiones las vamos a ver en el mundo de la derecha y de la centro-derecha. Porque efectivamente eh, la posibilidad de que una candidata como Michelle Bachelet logre aunar desde DC hasta PC y Frente Amplio es más fácil a que el mundo republicano y CAS y el mundo de la centro-derecha, eventualmente incluso si lo que quiere hacer es integrar a, al mundo de la centro-izquierda a amarillos y a demócratas, que puedan convivir en un mismo proyecto y con una misma, en torno a una misma candidatura con el Partido Republicano esa, esa, eso lo veo más difícil, más complejo, es un puzzle más complejo de armar finalmente ese.
0: Muy interesante, Darío Paya, sí. el futuro es.
2: Tengo, fíjate un par de comentarios a lo a lo que dice Max, partiendo por por la izquierda, yo a ratos veo a la candidatura de Camilo Vallejo como sanforizada, a prueba de, de los cálculos con que tradicionalmente las coaliciones o los partidos evalúan sus candidaturas. Eh, porque el PC actúa con otra lógica, que es consolidación de poder, ¿no? ir moviendo los cercos. Eh, y yo creo que Camila Vallejo no va a ser electa Presidenta de la República, pero en una primera vuelta me la imagino fácilmente sacando, no sé, 20, no tengo idea, el número, pero infinitamente más que los votos que el PC como tal ha obtenido nunca en ninguna elección parlamentaria. Y traspasando esos votos a las candidaturas al Congreso del Partido Comunista. ¿Mm? Yo creo que eso es, un, es una pasada por caja demasiado atractiva para el Partido Comunista. De manera que yo tengo que pensar que, que, que ella va a ser candidata sí o sí. ¿Y qué pasa de ahí para acá? No tengo idea. ¿Qué hacen lo que quede el Frente Amplio? ¿Hacia dónde gravita? Eh, no lo sé. ¿Y quién gana en primera vuelta? ¿Una Camila Vallejo con, con flecos de Frente Amplio o una Bachelet con lo que? No, no tengo idea. No, no no me voy a poner a ser práctico, pero, 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 pero sí creo que, que lo, lo, lo del PC es distinto. Y fíjate que tengo algunos matices respecto de, de, la, de lo que Max ve en, en, en la derecha, porque eh, hay una, una realidad, a mí en Vidas previas me tocó protagonizar, tener que, que, que llevar a término negociaciones entre los partidos. ¿eh? Eh, entre la que era mich y, y las otras el, a la hora de por ejemplo los pactos municipales que son muy complejos eh, pero ayudaba mucho el que ex, existían dos pa, dos partidos de fuerza eh, política relevante equivalentes no no y yo creo que hoy día lo que ha pasado es que claro si uno mira a mayo republicano se ve gigantesco y, y la otra y el resto y chile vamos eh, relativamente disminuido pero pero son partidos grandes que no se pueden ignorar unos a otros, creo que el costo de no ponerse de acuerdo en lo municipal lo pagan todos, creo que hay un incentivo gigantesco a que les cueste lo que le cueste y, y leamos todo lo que tengamos que leer durante el año de las divisiones, la derecha, que en fin, que esa canción sí que la hemos escuchado toda la vida, digamos. Eh, yo creo que ahí va a haber un acuerdo sobre el cual van a jugar los liderazgos presidenciales, Fíjate que eh, yo, no, yo no sé, si, si yo, yo no veo lo mismo que Max respecto de, del costo de, de caste en esto, por, por varias razones, fundamentalmente dos, que al final todos los liderazgos de derecha se pusieron detrás del texto con duty ¿eh? Eh, Y para el público que importa, ¿eh? o sea, al, al, al votante que eventualmente está en juego, si el candidato es el uno o el otro, ¿eh? que no es el voto de derecha, porque el voto de derecha va a votar por los dos si al final tiene que votar. Es ¿eh? ese que está más allá del cuarenta y tantos por ciento. Y, y, y yo intuyo que a ese público, si esta constitución era la de CAS, la de derecha, la de la UDI, la, la verdad que es un tema que les queda un... No lo ven así, no se aproximan a, así a, a él. Eh, claro, tam, 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 porque uno puede decir. El, el, la derrota es de Cast, y otro podría decir el 44% es de Cast, ¿eh? en cuyo caso las consecuencias que se hagan son completamente divergentes. Yo, la verdad, creo que, eh, a propósito de lo que otro podcastista del libro eh, dijo hace un par de días, que, que esto era algo así como bueno para el gobierno y, y malo para Cast, creo que ese es más o menos el resumen de lo que dijo Pepe. Yo iría a ver un poquito. ¿Eh? O sea, un poquitito allá y un poquitito acá no, no, no creo que sea no creo que sea dramático y respecto al futuro la verdad lo, lo puedo decir en 10 segundos yo creo que no, no va a cambiar nada el gobierno no se levantó más temprano el, el, el lunes no se levantó menos ideologizado no se levantó menos maximalista eh, ni más técnicamente competente ningún problema se solucionó por magia el fraccionamiento en el congreso el mismo yo creo que el futuro lamentablemente es parejito
0: ¿Cuál refutaría la tesis de esa señora te acuerdas de Viral de las redes sociales que decía Boric lo va a cambiar todo, todo lo va a cambiar Boric, eh, estaba muy equivocada esa señora al final como dices tú Darío parece que no va a cambiar nada, de nada ¿no? y nos seguimos así hasta nuevo aviso Oye, muchísimas gracias Darío Muchísimas gracias eh, Max Miramos lo que pasó Y tratar de sumarnos a lo que podría pasar Quedan un montón de datos Y reflexiones muy interesantes para, para... Así es que muchísimas
1: gracias. Vamos a tener gracias. un verano interesante
0: Sí, yo creo que va a ser un verano interesante Es verdad Así que muchas gracias Darío, muchas gracias Max Un fuerte abrazo, gracias por todo Estoy muy bien Igualmente, gracias a ustedes
2: Y sí, Mucho he éxito Oh, 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 oh. Muy feliz Navidad.
0: Feliz fiestas. Nos,
1: nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Chao. Muchas gracias. Muy bien. Chao. El libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos
0: lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.